0: Welkom bij Radio Israël met het programma Tikva... met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek.
1: Sommige ontmoetingen in het leven zijn zo bijzonder dat ze de loop van je leven radicaal kunnen beïnvloeden. De impact van een ontmoeting kan zo groot zijn dat dat je als persoon verandert. Nicodemus was zo iemand die een dergelijke levensveranderende ontmoeting had. Hij was een joodschriftgeleerde die behoorde tot de Fariseërs. Zijn leven veranderde radicaal op het moment dat hij Yeshua ontmoette. Na deze ontmoeting was hij nooit meer dezelfde. Van een geestelijk leider die de gevestigde orde vreesde, veranderde hij in een vrijmoedig leider die openlijk zijn standpunt innam voor dat waar hij in geloofde. In deze uitzending wil ik kijken hoe deze verandering tot stand kwam. Muziek
0: Singing hallelujah, offering our praises, entering your throne room, sitting at your feet. There's no one before you, no one who compares to the one who lies. The one who gives, the one who's in our hearts, oh Yeshua, your Lord of all our days, Yeshua. We yield to you. We fix our days, we surrender.
1: De eerste keer dat je Nicodemus tegenkomt in de Bijbel is in Johannes hoofdstuk 3. Daar lees je dat hij Yeshua opzoekt. Dat deed hij op een bijzonder tijdstip. Hij bezocht hem namelijk midden in de nacht. Het moment dat de meeste mensen sliepen en dus niet zouden zien dat hij een ontmoeting had geregeld met Yeshua. Als Joods leider was hij bang om zich openlijk uit te spreken voor Yeshua. Er was namelijk veel oneenigheid of hij de beloofde Messias was. En de strijd daarover was bijzonder fel. Meermalen werd geprobeerd Yeshua te doden, en ook de mensen die hun geloof in hem uitspraken, waren hun positie en misschien zelfs hun leven niet zeker. Daarom koos Nicodemus voor een ontmoeting in het verborgenen van de nacht. Daar in de duisternis van de nacht stelde hij alle vragen die hij had aan Yeshua. Hoewel hij een Joods leider was, begreep hij nog weinig van de wedergeboorte waar Yeshua over sprak. Maar hij was niet te trots om zijn onkunde aan Yeshua kenbaar te maken. Hij vroeg wat hij niet begreep en hij liet zich onderwijzen, ook al zou hij feitelijk gezien de persoon moeten zijn die anderen kon onderwijzen. Maar zijn onkunde deelde hij met Yeshua op een open en eerlijke kwetsbare manier. Zijn verlangen naar de waarheid was zo groot dat hij meer wilde weten dan wat hem tot dan toe geleerd was over de beloofde Messias. Hij begreep er nog weinig van. Het enige dat hij wist, was dat hij bij deze Yeshua moest zijn om antwoorden te krijgen op zijn levensvragen. You got De tweede keer dat we Nicodemus tegenkomen is in Johannes hoofdstuk 7. En daar zie je al een heel andere Nicodemus dan bij de eerste ontmoeting. Want in versen 50 en 51 lees je dat deze angstige Nicodemus het nu openlijk opneemt voor Yeshua. Hij spreekt zich uit tegen de handelwijze van de schriftgeleerden, door te zeggen dat het niet in overeenstemming met de wet is om Yeshua te veroordelen. Nicodemus verstopt zich niet meer en zwijgt niet langer, maar hij spreekt zich uit voor Yeshua. Het werd hem niet in dank afgenomen. Hij moest strijd leveren met het gevestigde leiderschap, maar hij liet zich niet langer de mond snoeren, vastbesloten als hij was over de waarheid van de leer van Yeshua.
2: As for me and my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of man. We will worship the God of Israel. For you are holy. You are holy. you you are holy holy there is no one else like you as for me and my house we will serve you Lord lifting holy Of we will worship the God of Israel.
1: De derde keer dat we Nicodemus tegenkomen is in Johannes hoofdstuk 19. Hij laat het hier niet alleen bij woorden, maar laat nu ook in daden zien waar hij voor staat. In vers 39 lees je dat hij op klaarlichte dag op pad gaat met een mengsel van meren en aloë om het lichaam van Yeshua te balsemen, nadat deze was gestorven aan het kruis. Nicodemus zocht niet langer de duisternis op. Openlijk liet hij nu zien dat hij in Yeshua geloofde. Van angst en het zoeken van verborgen momenten in de nacht was geen sprake meer. Hij kwam op klaarlichte dag met een enorme hoeveelheid van ruim dertig kilo balsemkruiden waarmee hij enorm moet zijn opgevallen. En dat niet alleen door de immense hoeveelheid, maar ook door de geur die dat verspreid moet hebben. Hij liet zich niet langer tegenhouden, niet door mensen, maar ook niet door de dood. Yeshua was weliswaar gestorven aan het kruis, maar zelfs dat hield hem niet tegen om publiekelijk zijn geloof in Yeshua uit te spreken en hem openlijk eer te brengen. De ontmoeting met zijn Heer had hem getransformeerd. Een ontmoeting met Yeshua verandert je leven voor goed. De ontmoeting met hem maakt dat angst plaatsmaakt voor kracht, schaamte voor vrijheid en ongeloof voor rotsvast vertrouwen. Dat is wat Nicodemus heeft ervaren. Maar ook nu nog, 2000 jaar later, heeft de ontmoeting met Yeshua nog steeds levensveranderende gevolgen voor wie hem opzoekt. Want hij is dezelfde tot in alle eeuwigheid. Ook jij kunt dit ervaren, vandaag de dag, hoe je leven ook is, en ondanks de dingen die je niet begrijpt. Je mag net als Nicodemus bij hem komen, met al je angsten, al je vragen en onzekerheden. En zelf die transformerende kracht ervaren die eruit gaat van een ontmoeting met Yeshua.